0: Moin, moin, Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana, wie er läuft, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, was so kraftvoll und so wertvoll ist. Ich habe Christine Schmidt zum zweiten Mal für unseren Podcast interviewt. Im ersten Podcast ging es erstmal um das generelle Thema Atem und warum der Atem Christines Leben verändert hat und, und, und. Also das kann ich auch nochmal sehr empfehlen. Die Folge verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. In dieser Folge geht es aber noch mehr um das Ganzheitliche. Wie kann der Atem oder die Übung mit dem Atem ganzheitlich wirken? Wie kann der Atem dich ganzheitlich körperlich gesund machen, aber auch emotional und mental? Und vor allen Dingen, und was das wollen wir eigentlich alle. Wie kann der Atem uns auch glücklich machen? Wie können wir uns auch weniger stressen lassen? All das erfährst du in diesem Interview. Ich kann es von Herzen empfehlen. Für mich war es noch einmal super Eye-Opening und hat mich wieder darin bestärkt, wie wichtig und wie kraftvoll unser Atem ist. Christina hat einfach so eine so schöne ja, Aura und Energie die sie in diesem Gespräch weitergibt und ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du das für dich genauso auffängst und die Kraft und die Magie des Atems für dich genauso wahrnehmen kannst und in dein Leben integrieren kannst. Und wenn du Christine mal live erleben möchtest, sie ist zu Gast, sie ist Expertin für unseren Ayurvedic Breathwork Monat bei uns in unserer internen Community in unserem Prana Home. Und wir haben eine exklusive Vorstellung von unserem Prana Home am 24. Juni um 20.15 Uhr. Dort erzählen wir dir alles über das Prana Home, unser virtuelles Zuhause für dich, um in deine Lebensenergie zu kommen. Und Christine wird nämlich Expertin ähm, sein diesen Monat und wird für uns ganz exklusiv in der Community eine Session geben, wofür ich so, so dankbar bin. Nun wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du am 24. Juni 2015 dabei bist bei unserem Info-Webinar, was Jasmin und ich geben und freue mich natürlich noch umso mehr, wenn du dann Teil äh, unseres Prana Home wirst, damit du Christina auch mal live erleben kannst. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, liebe Christine. Ich bin so happy, dass du zum zweiten Mal schon in unserem Podcast bist und ich dich heute wieder mit Fragen da darf. Ähm, für alle, die auf jeden Fall das erste Interview noch nicht gehört haben, ich kann es nur empfehlen und natürlich verlinke ich das auch in den Notes. also da gerne das erste Interview auch nochmal anhören. Es soll heute ein wenig mehr um den ganzheitlichen Blickwinkel des Atems gehen. Unser Monatsthema ist ja Ayurvedic Breathwork und das Ayurvedische daran ist definitiv das Ganzheitliche. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und du bist ja auch als Coach tätig ähm, und arbeitest ja mit dem Atem als Tool. Und ganz einfache Frage, warum?
2: Weil es so faszinierend ist, dass dieses... Simple, was wir bei uns haben, ja, den Atem ähm, einfach so unglaublich ähm, krass einen Unterschied in meinem Leben macht. Also wenn ich mir meinen Atem bewusst mache oder auch bewusst gemacht habe in der Vergangenheit, einfach so viel ich in Berührung kommen darf mit meiner inneren Kraft, mit meinem Sein, mit meiner Wahrheit und ja, mich das einfach nach wie vor so unglaublich fasziniert. Also unser Körper. Mich fasziniert aber eben auch speziell unser Atem, weil es eben das ist, was wir bewusst auch lenken können und bewusst wahrnehmen können. Also wir können ja nicht unsere Organe bewusst beeinflussen, aber unseren Atem eben schon. Und das ist super faszinierend für mich. Und ähm, da bin ich sehr, sehr neugierig, nach wie vor auch nach den ganzen Jahren meiner eigenen Praxis und des Unterrichtens da weiter zu entdecken und tiefer einzutauchen. Also es gibt mir so viel. Ja, es gibt mir so viel Erfüllung und ganz tiefe Demut und Dankbarkeit, das weiter weiter zu erforschen. Also es wird mir einfach nicht langweilig. Ja. <lacht>
1: ähm, wenn wir jetzt, also wenn wir merken, okay, wir atmen so, das ist ja, okay. das gehört ja dazu. So, das ist gehört ja zu so einem Prozess im Körper dazu. Hm. Wie kann es denn als Tool so sein, dass, dass wir es wirklich den Atem lenken lernen? Und was sind dann auch so Effekte dieses Lenkens des Atems?
2: Mhm. Ja, du hast schon äh, gerade bei dem Lenken, äh, das sieht man ja immer so schlecht beim Podcast, aber eben die Anführungszeichen gemacht. Und, mhm. ähm, und da nehme ich auch Worte ganz, äh, ganz, ganz ernst. Ja, also so dieses lenken, kontrollieren, fließen lassen, eben immer wieder zu schauen, also was mache ich jetzt gerade mit meinem Atem, ja, stocken, also welche Worte haben wir so für den Atem und wie können wir, ähm, ja, wie können wir das so für uns nutzen und eben dieses Beeinflussende ins Fühlen zu bringen, also unseren Körper zu fühlen und das ist für mich einfach sehr, sehr faszinierend. Also auch, weißt du, so gleichzeitig, wenn wir ja auch so viel immer darüber sprechen, ähm, die Freiheit liegt in dem, in dem wir unsere Gefühle fühlen. Ja, auch gleichzeitig gibt der Atem mir aber die Möglichkeit, dass ich nicht meine Gefühle bin, also nicht darin versinke und dann die Wut bin oder, sondern dass ich dass ich auch Abstand haben kann zu meinen Gefühlen und gleichzeitig sie aber fühlen. Und das ist das, was ich an, ja, am Atem und an der Atempraxis so faszinierend finde.
1: Auch äh, durch den Atem dann diese Distanz zu gewinnen?
2: Ja, auch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Spannend. Gleichzeitig ins Fühlen zu kommen und gleichzeitig aber eben auch eine Distanz dazu zu haben, also mein, mein Raum, also diese unterschiedlichen Ebenen auch ähm, wahrzunehmen, Bewusstsein darüber mir zu schaffen. Spannend.
1: Hast du in deiner Arbeit schon bestimmte Gefühle mit bestimmten Atem, ähm, ich sag mal Atemgewohnheiten ähm, so verglichen oder hast du da schon Muster entdeckt, so dass so bestimmte Gefühlsmuster mit Gefühl, also so bestimmten Atemgewohnheiten zusammenhängen?
2: Ja, das ist eine super Frage, ja, ähm, die ich mir auch immer wieder tatsächlich selber stelle. Und äh, man merkt, du hast deine Atempraxis vertieft, da kommt das hoch. ne? (lacht) Richtig cool. Ja, ähm, tatsächlich bei den transformierenden Atemmethoden, zum Beispiel wie dem Transformational Breath, wo ich auch eine Ausbildung gemacht habe, ähm, das stammt aus dem Rebirthing, ja, das sind eher die ähm, Atemtechniken, die so einen sogenannten verbundenen Atem haben. Holotropes Atmen gehört da zum Beispiel auch dazu. Also eher so aktivierende ähm, Atemtechniken, die bringen mich tatsächlich eher und auch meiner Erfahrung nach mit meinen Klienten in den Workshops ähm, eher mit mit den Gefühlen, die so gesellschaftlich nicht so, gern gesehen sind, wie Wut und Aggression beispielsweise oder Frustration. Also viel, was wir so im Körper unterdrückt haben oder weggedrückt haben, weil es vielleicht nicht so sein darf, oder wir in den Momenten nicht die Möglichkeit hatten, bestimmte Dinge zu fühlen. Da merke ich, dass, oder erlebe ich auch, dass eher die, diese Gefühle eher mit diesen transformierenden Atemtechniken nach oben kommen und sich um also sich zeigen und damit eben gefühlt werden können und wieder unser Körper auch freier wird. Und gerade was so die ähm, ausgleichenden Pranayama-Übungen zum Beispiel anbelangt, ähm, die sind für mich eher so, ähm, also tendenziell eher ausgleichend. Also im Kundalini die Feueratmung zum Beispiel ist auch eine sehr aktivierende Atmung. aber Oder auch die Wim Hof Methode auch zum Beispiel. Ja, Das sind sehr, sehr aktivierende Atmungen, die auf kurze Zeit eine Entspannung uns hervorbringen, aber so auf the long run, ja, also mhm. so auf eine Langfristigkeit ähm, eher weniger auf so ein, ähm, auf eine Entspannung des Nervensystems uns helfen. Also deshalb ist eher so diese ausgleichenden Übungen vom Pranayama, weiß nicht, zum Beispiel Verlängerung des Ausatmens im, in der Summeditation oder auch ähm, wenn wir in, im yin yoga zum Beispiel unseren Ausatmen verlängern, das geht eben eher darum, uns zu entspannen, also eher eine entspanntere. Und dann damit eben auch mit Gefühlen, so feineren Gefühlen, ja, auch manchmal eine Traurigkeit, das kennen wir wahrscheinlich ja alle, dass wir so im Yin-Yoga den Atem verlängern dann plötzlich sich Tränen lösen und wir wieder mal in, in Kontakt kommen mit, oder auch mit einer tiefen Dankbarkeit, gerade auch im Yin-Yoga, ja, also dass wir da eher diese Gefühlswelten erforschen können, ja, also Das ist und dazwischen gibt es natürlich alle Farbigkeiten. Also, so das weißt du, man kann kann nicht generell sagen, die Gefühle kommen nur da oder nur dort, sondern das ist tatsächlich eine ganze Bandbreite. Aber so in der Tendenz ähm, sind es so meine Beobachtungen und das, was ich erlebe in in meiner Arbeit. Schön.
1: Und dann ähm, gibst du diese verschiedenen Atemübungen ähm, sozusagen so an die Hand, dass man das ja wahrscheinlich auch selber zu Hause so praktizieren kann. Mhm. Ähm, was ähm, sagst du denn so zu Regelmäßigkeit? Oder wie, wie oft sollte man sowas praktizieren, um auch eine emotionale Wirkung aufzuspüren?
2: Im Grunde genommen ist es so, dass jede Form. Der Atempraxis, auch der Regelmäßigkeit, was zum Beispiel alle zwei, drei Tage oder eine Regelmäßigkeit einmal in der Woche ähm, anbelangt, ähm, ist das Tolle, dass der Atem eben sehr, sehr schnell mir ein ein Gefühl gibt, um was es auch immer gerade in deinem Leben geht. Also wenn es darum geht, eine Entspannung, wirst du sehr, sehr schnell bei entspannten Atemübungen die Entspannung merken. De facto ist es so, wenn wir täglich uns Zeit nehmen und sei es fünf Minuten für eine Atemsequenz, werden wir einfach schneller dann in unserem Alltag, wenn wir zum Beispiel Stress erleben und uns eher eine Entspannung wünschen, werden wir einfach schneller wieder in die Entspannung kommen. Weil das ist wirklich wie eine Sprache zu lernen. ja? Also das ist wie Vokabeln abrufen letztendlich. Irgendwann wird es, oder ein Fahrrad fahren, es wird so ein Automatismus und wir machen das einfach. Dementsprechend, wenn wir in Situationen in unserem Alltag kommen, wo wir gestresst sind oder uns gestresst fühlen, können wir dann einfach sehr, sehr schnell eine Atemsequenz anwenden, die uns hilft, wieder in eine Entspannung zu kommen und ich eben nicht erst vielleicht einen Spannungskopfschmerz brauche oder untere Rückenbeschwerden, um zu realisieren, oh, da bin ich gerade über meine Grenzen gegangen oder da hat mich eine Situation sehr gestresst und Deshalb, klar, wenn es, wenn es eine Möglichkeit gibt, jeden Tag zu atmen oder eine Sequenz mitzunehmen in, den, in eine Routine, dann äh, hilft es de facto einfach um, ja, um schneller, schneller im Sinne von einer Entspannung. Ja? Also mir geht es ja nicht um schneller, höher, weiter, <lacht> sondern um die, um die Fähigkeit und die Selbstregulation des Körpers. Und ähm, mit dem Atem reden wir ja immer sehr schnell über das Nervensystem. Und ähm, gerade so die, die beiden Spieler Parasympathikus, Sympathikus ist eben durch eine Atempraxis sehr, sehr gut zu regulieren und damit ein, ähm, ja, eine Fähigkeit zu entwickeln, das ganzen Gefühlsspektrums das gut durchzu- also durchleben zu können.
1: Das finde ich so schön, auch wie du das sagst, ist mit dem Atem, dass er situativ und regulierend äh, wirkt. Aber wenn wir es halt auch so regelmäßig auch in Rituale einbinden, dass er eben auch präventiv auch helfen kann, dass wir ja in Situationen, wo wir dann ähm, mit Herausforderungen konfrontiert werden, vielleicht auch auf einmal ganz anders reagieren oder dann auch schneller vielleicht auch auf Tools zurückgreifen können, die uns dann in diesem Moment gut tun, Weil das ist ja immer noch so ein Ding. Manchmal wissen wir ja auch, was uns gut tut, aber wir können ja gar nicht mehr darauf zurückgreifen, weil wir so unter Stress stehen.
2: Total, und für mich ist halt auch immer, je nachdem, wie, wie jeder so steht in seinem Leben, weißt du, wenn, wenn du ein Mensch bist, der eh schon eine Praxis hat, dann wird es für dich ein leichtes vermutlich sein, noch eine Art Praxis von zwei, drei, vier, fünf Minuten mit anzuschließen. Für jemanden, der damit struggelt, überhaupt sich etwas Gutes zu tun oder eine Selbstfürsorge zu gehen, ja ist schon alleine der Punkt, und ja, zu merken, wie ist denn jetzt gerade mein Atem? Oder wenn ich einen Anruf habe, der mich stresst, wie ist denn mein Atem? Weißt du, das ist noch vor einer Praxis, ist erstmal überhaupt die Wahrnehmung dessen, ja, wie, wie fühle ich mich? Ähm, Stockt mein Atem? Ist der flach? Kann ich tiefer atmen? Ist mein Körper eher in der Anspannung? Und das kann ich ja schon, während ich dieses Telefonat führe. Und das ist meist schon so ein großer Schlüssel und der ist oft so verkannt ähm, von ja. Menschen. Ja, dass das wir erstmal so, ah, alles klar. Atmen ist super, ich muss jetzt fünf Minuten atmen. Und davor gibt es aber noch das Spektrum von, ich erkenne das erstmal. Ich erkenne, wenn ich von A nach B laufe oder wenn ich mit jemandem in Kontakt bin und fühle, wie verhält sich mein Atem. Und das ist auch ein riesengroßer Step, der uns hilft, dieses Bewusstsein überhaupt für den Atem. Ähm, nach oben zu bringen und alleine ja für all die Menschen, die diesen tollen Podcast hören oder überhaupt den Podcast und ich kann sehr die Folge davor von dir empfehlen, die ich auch noch extra gehört habe, ähm, ja, dass äh, sich damit zu befassen, ist ein riesen Step.
1: Ja.
2: ja, Deinen Podcast zu hören, unser Interview zu hören, ähm, sich diesen Monat mit eurem mit, de- mit dem Thema bei euch zu befassen, macht schon so einen Unterschied. Ja, ja.
1: ja. So schön, dass du das sagst, weil ich merke das auch gerade auch so wie wir uns jetzt gerade unterhalten, noch mal einmal so in den Bauch zu spüren, ne? Wo, wo atme ich denn jetzt überhaupt hin? Weil ich habe ich bin ganz klassisch so jemand, der ganz schnell nur hier oben hin arbeitet und den Bauch festhält, wenn er angespannt ist. Und dann merke ich immer so, ah ja, okay, jetzt darf ich kurz entspannen, einmal kurz noch in den Bauch atmen. Und es hilft mir selber, mich auch immer wieder zu erden. Auch in, in meinen schwierigen Situationen versuche ich dadurch, Ja, mich auch so ein bisschen zurückzulehnen, ähm, zu atmen. Vor allen Dingen bei mir ist es ganz persönlich halt eben in den Bauch zu atmen, um auch das wieder fließen zu lassen. Weil wenn wir dann angespannt sind, wie du das sagst mit dem Beispiel am Telefon, wenn wir dann eh schon angespannt im Mentalen sind und dann der Körper sich noch anspannt, dann ist das ja so dieser Teufelskreis. Und dann sich wirklich so zurückzulehnen und einfach mal durchzuatmen Also das ist ja auch schon, dieses Sayings, ich fände es so Wahnsinn sein, aber tief durchatmen, sagt man ja auch so.
2: Mhm. Und das kann auch schon so viel helfen. Ja, und das tiefe Durchatmen, das ist ja eben halt genau, wie du es beschreibst, das Zwerchfeld zu entspannen, also der Muskel, unser ähm, Hauptatemmuskel, der so unter den Rippenbögen sitzt, äh, den einfach wieder zu entspannen und tief runter in unseren Bauch zu atmen. Also weil oft, wenn wir gestresst sind und dann jemand zu uns sagt, atme tief, dann bleibt es halt meistens hier oben im Brustkorb hängen und da geht halt gar nichts. Also dann wird eher eben das ähm, das Sympathische im Nervensystem nochmal getriggert. Also eher mhm. unser ähm, sogenannter Kampf- und Fluchtmodus, Ja, also der der sehr aktivierende Anteil. Ähm, und wenn ich aber eh schon aktiviert bin und Stress fühle, dann ähm, ist eben ein tiefer Durchatmen, der hier oben nur im Brustkorb hängen bleibt, eben nicht sehr sehr beruhigend oder entspannt, also eigentlich in der Situation, wo es darum geht. Deshalb ist das sehr, sehr schön, wie du das beschreibst. Also wirklich dieses tief nach unten im Bauch zu atmen, der eben eher in Kontakt ist mit unserem parasympathischen Teil des Nervensystems und dann tatsächlich zur Entspannung führt. Ja,
1: ja auch wieder das Erdene, ne? diese, auch okay. das Kaffer, wenn wir aus dem Ayurveda schauen, ne? dass es halt wirklich da auch diese unteren Chakren, die mit dem Kaffer dosha auch eher mhm. ähm, in Berührung sind, dass sie auch wirklich auch für diese Entspannung sorgen, dafür, wofür auch dieses Dosha, diese Konstitution, diese Bioenergie mhm. eben auch da ist ne? und uns wieder von diesen, ja, Hohen Energien auch wieder so ein bisschen runterbringt. Und das ist echt super, super schön. Und dieser Punkt, auf den würde ich gerne einmal eingehen. Du sagst ja, wenn wir eh schon so angespannt sind, dass wir dann eher in die Lungen atmen, noch weiter hier oben. Und ich habe das auch, dass ich manchmal dann versuche, tief zu atmen. Und es geht aber nicht. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gesättigt, also nicht wirklich nicht gesättigt genug von dem Atem, dass ich immer versuche, noch tiefer zu atmen und tiefer zu atmen. Manchmal geht es halt nicht und ich hatte das auch bei ähm, ein paar von unseren Coaches ähm, woher kommt das und wie kann ich denn wirklich tief atmen außer wenn es halt nicht geht in den Bauch
2: also das ähm, ist meine meine Erfahrung mit der mit der also mit dem Körper und der Körperarbeit der das Zwerchfell ist eben ein sehr sehr großer Muskel der unter den ähm, Rippenbögen setzt und um, im Transformational Breath, also die Atemtechnik, die ich lange Zeit auch unterrichtet habe. Und ähm, wir haben eben auch eine sogenannte Body Map, also so eine Landkarte des Körpers. Mhm. Ähm, das Zwerchfell rund um das Zwerchfell steht zum Thema Vertrauen. Mhm. Und ähm, also wir können eben anhand dieser, dieses Navigationssystems quasi des Körpers. Ähm, können wir einfach auch schauen, so wo, wo sind die Gefühlswelten ja in unserem Körper oder Gefühlsräume? Und ähm, wo verschließen wir bestimmte Gefühlsräume? Und also rein von der Gefühlsebene ähm, ist es eben so, dass wir dann, wenn wir gestresst sind, ja, geht es ja auch darum. Wie viel Vertrauen gebe ich jetzt gerade in diesem Moment? Also mir selber, der Situation und der ganze Körper spannt sich dann eben an. Also im, im, ja, also dieses sympathische, eher dieses ähm, wirklich aktivierende. Also der Körper macht sich bereit, ja, spannt sich an, dass er in dem nächsten Moment einfach ähm, reagieren kann. Also eben dieses weglaufende. Oder ähm, Kämpfende, ja, uns selber zu verteidigen. Das ist einfach eine Reaktion des Körpers. Das ähm, Herz schlägt schneller, ähm, die, ähm, das, das Blut wird schneller transportiert, die Muskulatur spannt sich an, sodass wir bereit sind, ja, mhm. äh, zu handeln. Wenn das alles, ähm, wenn das alles versagen würde, und auch das kennen wir ja oft auch, ja, dass, dass, das, dass das nicht funktioniert, gibt es ja eher diesen, diesen Erstarrungs- Modus, ja, also dass, dass dann halt nichts mehr geht. Das, oder wir kennen das auch aus der Tierwelt, ja, also dass die Tiere dann sich totstellen.
1: Mhm.
2: Ähm, das macht der menschliche Körper eben auch. Also das heißt, also rein auf der Gefühlsebene, aus, ähm, aus der Richtung geguckt, geht es um das Thema Vertrauen. Ja, das ist so, also wie, wie offen bin ich dem dem Und auch das können wir üben. Und rein von der Physis her ist es so, dass der Körper sich einfach be-, also bereit macht zu handeln, was ja super ist. Ja, also weil wir wissen ja einfach nicht, was jetzt in dieser Situation gerade ähm, ist. Es eine Gefahr oder ist es etwas, was wir denken, dass es eine Gefahr ist, weil ich das schon kenne. Aber der Körper reagiert und der ist ähm, und der ist ja viel schneller als unser Kopf. Ja? also der Körper. weiß er er sehr schnell ähm, dann auch ins Handeln zu gehen und und unser Überleben zu sichern und die Situation. Und das ist etwas, was dann eben eher auch mit einer flachen Atmung zu tun hat, weil die flache Atmung mir dann auch hilft, ja, in die Aktion zu gehen. Und Mhm. eben es ist ja keine entspannte Situation, sondern wenn ich Stress empfinde, ähm, geht es darum, möglicherweise mein Überleben zu sichern. Ja? Und, ähm, und das kann eben halt der Körper vielleicht in dem Moment nicht unterscheiden, ob mich jetzt ein Anruf stresst, weil ich schon mal eine ähnliche Situation erlebt habe. Ähm, ja, so ein Klassiker ist, ist dass äh, dass wir eine SMS ähm, kriegen und irgendwie denken, dass der Oma was passiert ist, ja? Und hektisch, ja, unser Körper hochfährt und in der Anspannung ist und dann aber uns Eltern zurückrufen oder ob es tatsächlich, also, ob es tatsächlich eine, eine Gefahr ist von einem Unfall und ich muss reagieren. Und da ja, ist, ist es ist total und faszinierend, dass unser Körper so, so ist und uns mhm. darin ähm, ja die Kraft auch zur Verfügung stellt. Ja. Und deshalb ähm, ja, genau, also ist der Atem eben eher dann flach und ähm, alles, was im Körper passiert, ist aktivierend. Also, um. Ja. Handeln.
1: Spannend auch das mit dem, ähm, die, die Body Map, von der du sprichst, ne, dass ist mhm. bestimmte Emotionen oder äh, einfach Elemente wie Vertrauen in bestimmten Muskeln und Organen sitzen, ähm, die mhm. man ja dann auch wieder rumbearbeiten, äh, beatmen kann. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, beim Ayurveda ist das ähm, durch die Mama-Punkte ist das doch auch total viel. Also ich habe ähm, genau, also weißt du, ich liebe eure Arbeit und das Ayurveda und, äh, und genau die Mama, also die Mama-Punkte ist ähm, ist, also ist sehr viel Ähnlichkeit auch mit der Bodymap. Ja.
1: Ja, ja super spannend. Ja, die verschiedenen Organe sind mhm. ja auch den verschiedenen Doshas zugeschrieben mhm. und die haben ja auch bestimmten Blick für, für den Körper und dass wir sozusagen, wenn Ungleichgewichte da sind, schauen wir auch, welches Organ da dafür zuständig ist, und um mhm. dann halt zu gucken, okay, wo, kam, wo kommt denn das überhaupt her und mhm. was kann das auch für, das, für genau. den emotionalen Punkt
2: sein. Ja, voll. Also, das deshalb ist halt auch ein Teil meiner Arbeit ähm, und, und auch die Faszination, was das Ayurveda anbelangt, wirklich auch da dieses Ganzheitliche zu gucken, das ähm, liebe ich auch sehr. Also, da das mit einfließen zu lassen, absolut, das ist so toll auch.
1: Ja, apropos ganzheitlich und auch Gesundheit, wir haben ja auch schon über das Nervensystem gesprochen und das Nervensystem ist ja super wichtig, dass es ausgeglichen ist, wenn wir auch über Gesundheit sprechen, wenn wir in Balance reden oder über Balance sprechen und leben wollen, inwiefern wir, ist sozusagen der Atem wirklich für diese ganzheitliche Gesundheit zuständig? Und was für eine Rolle kann er da einnehmen?
2: Ich habe früher sehr lange geglaubt, also so am Anfang meiner eigenen Praxis, so Anfang der 2000er war das ja über Yoga und ich hatte das ja schon mal erzählt. Ich habe mein, mein großer, großer Moment der Veränderung war, war glaube ich, das war 2000, meine erste ayurveda in Indien, die ich gemacht habe, das war einfach ein riesengroßer Game Changer für mich. Und, ähm, da, da einfach zu merken, was das, was es für einen, für ein Unterschied macht, und zwar gar nicht immer so dieses Ziel anzupeilen, ins Gleichgewicht zu kommen, mhm. ähm, sondern, weißt du, ich hat, ich bin so Type A, sehr früher gewesen. Also so, gib mir ein Ziel und ich will das erreichen. Und dementsprechend war dann das Ziel, das Gleichgewicht zu erreichen. Und wie kann ich am besten im Gleichgewicht sein? Und ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass es darum geht, wenn mein Nervensystem die Fähigkeit hat, sich selbst zu regulieren. Also ich. Es über den Atem einfach sehr, sehr gut mir helfen kann, mein Nervensystem zu regulieren, ähm, kann ich mir immer wieder helfen, in die Entspannung zu kommen und damit ein Gleichgewicht zu erfahren. Also, das ist halt, weißt du, wir, ähm, wir erreichen vermutlich ähm, nie so ein Ding von, okay, jetzt ist es im Gleichgewicht, sondern, also es ist ja auch, wir sind ja immer irgendwie mit Stress auch konfrontiert, ja, also, egal, ob das jetzt. Äh, das selber uns über die Psyche zu bereiten oder erfahren im Außen, Ähm, aber ich habe eben die Fähigkeit, über den Atem mehr und mehr zu lernen, wenn ich ein reguliertes Nervensystem habe, ähm, ja, wieder in die Entspannung zu kommen, sodass der Atem gut fließt, aber die Organe gut versorgt sind, wir gut verdauen. Ich weiß in einem eurer ähm, Interviews habe ich leider vergessen, ähm, wo es eben auch so darum geht, ähm, wirklich dieses bewusste Essen, also auch mhm. vor dem vor dem Essen. Ähm, mhm. Eher entspannt zu atmen, um auch gut zu verdauen und all das spielt für mich total mit rein, also wie viel Zeit nehme ich mir für die Zubereitung des Essens, wie viel nehme ich wahr über den Atem, das, der Geschmack entsteht auch über den Atem, über das Riechen und das ist für mich total ja zentral in meinem Leben, also so mit mit, mit allem, also egal, ob das jetzt in meiner Sport- oder Yoga-Praxis ist, bei meinem Job oder beim Essen, es ist einfach zentral, immer wieder für mich zu schauen, wie es mir geht und meinem Körper geht. Und das ist, ja, da ist der Atem für mich total die Essenz dessen. In
1: wow. Spannender Punkt auf eine Rückfrage hier mit den Sinnen. Also wie entfaltet der Atem die Sinne? Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
2: Hm. Lustig haben wir vorhin so im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, dass so meine ähm, der ja einfach über die Wahrnehmung und den dem Atem, der Atem hilft mir überhaupt in die Wahrnehmung meines Körpers und damit auch meiner Sinne. Also auch Manchmal ist es tatsächlich so, nach dem Atmen, wenn sich dann so die Augenmuskulatur entspannt hat, wenn ich, mhm. weiß ich nicht, so eine längere Atemsession zum Beispiel gemacht habe, ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde sehe ich viel schärfer, weil sich meine Augen auch entspannen. Oder ähm, auch das Riechen verändert sich, auch ähm, das, das Schmecken und die Wahrnehmung, also auch das, ähm, der, also der ganze Körper verändert sich, aber eben halt nicht nur, also weißt du, weil, weil ich dann halt auch anders esse oder anders lebe, also, der Atem hat mir sehr, sehr stark geholfen, mich auszurichten und ja. zu spüren, was mir gut tut. Und damit halt verbunden, ich kann bestimmte Sachen einfach nicht mehr essen. Weißt du? Also, das
1: Bewusstsein hat sich so verändert.
2: Ja, weil das Bewusstsein sich so verändert hat über, über die, die Jahrzehnte. Und das ist halt voll cool. Also, weil ich halt auf nichts mehr verzichten muss, sondern, ja. es, also, weißt du, früher musste ich immer auf Sachen verzichten, damit ich bestimmte ähm, Wahrnehmungen habe oder Sinneswahrnehmungen habe oder ja, Bewusstsein. Und es ist überhaupt nicht mehr. Also es ist tatsächlich in der Zwischenzeit so, dass es ganz automatisch kommt und ich sehr das zelebriere, wie was schmeckt. Also es gibt ja. bestimmt auch eine medizinische Erklärung dafür. Ich kann sie dir jetzt aus meinem Gefühl ähm, schildern. wie ähm, Also sicher, ich bin davon überzeugt, dass es das sicherlich dazu auch ähm, medizinische ähm, Erklärungen gibt, warum das alles so der Fall ist und wie wir unser Bewusstsein da ähm, erörtern. Das werde ich auch bestimmt nochmal checken, ja. weil, weil <lacht> ich tatsächlich darüber nie Gedanken gemacht habe. Aber es, ähm, aber es ja. ist also, also sehr, sehr sinnlich. Mhm.
1: Ja, mir, mir ist gerade gekommen, dass im Ayurveda versuchen wir uns ja auch von Schlacken, von dem Armer zu befreien. Ja. Die auch die Sinne natürlich belagern mhm. und Atemübungen mhm. reinigen ja auch mhm. unseren ganz cool. gesamten Körper und klären ja auch alles und, und lassen auch das Armer gehen. Und wahrscheinlich hat es sozusagen dass die medizinische oder dieses körperliche einfach, ne, dass wir uns je weniger. Giftstoffe wir in uns tragen, desto feiner können wir alles wahrnehmen, mhm. desto sensibler Voll. sind wir, desto mehr schmecken und riechen wir. Also mhm. immer, wenn ich von dem, wir haben ja davor auch schon darüber geredet, über die körperliche äh, Begegnung in Sri Lanka und immer, wenn ich eine Ayurveda-Kur gemacht habe und so, also diese Einigungsrituale, ähm, auch die Nasenbehandlung und danach riecht man auf einmal anders mhm. und schmeckt man anders, mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen, weil halt alles das, was diese Giftstoffe, die belagern ja alle, äh, auch die Zellen. Und, und wenn das halt rausgeht mhm. und auf einmal nimmt man ganz anders wahr, ist Ja, voll, irre.
2: total. Immer, also immer wieder, na, also auch total. Also es <lacht> ist immer wieder ja. so cool, voll.
1: Ja. ja, super spannend. Wir haben auch viele, und das ist für mich auch nochmal ganz interessant, die, ähm, ja, es müsste ich, ich sag mal, chronische Verstopfung haben. Ne? Also jetzt auch noch mal ganz klassisch, ähm, so die Nase voll haben und dass es irgendwie zu viel ist. Und ja, auch viele viel haben ja auch mit Erkältung zu tun. Wie kann ähm, da der Atem denn uns auch unterstützen, auch auf dieser Ebene sozusagen gesund zu bleiben?
2: Ähm, es gibt einmal eine ähm eine Atemübung für die verstopfte Nase ähm, von Patrick McKeown, der Oxygen Advantage äh, Erfinder, Buchautor, kann ich auch sehr empfehlen, das Buch. Ansonsten, wenn es äh, jemanden interessiert, ähm habe ich leider den Buchtitel vergessen, findet ihr aber, ganz sicher. Sonst kann ich dir den nochmal schicken, dann kannst du den in den Journals vielleicht verlinken. Yeah. Genau. Ähm, die Atemübung geht, dass du ähm, ausatmest und dann beim Ausatmen deine ähm, Nase zuhältst und dann mit dem Kopf quasi immer so eine ähm, Ja-Ja-Ja-Bewegung machst. Ähm, für mich ist es auch immer noch, wenn man nicht den Kopf von rechts nach links, also nein, 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 und dann ähm, wieder ausatmest und, ähm, und einatmest. Also du machst es mit dem Ausatmen halten, hältst du die Nase zu und ähm, gehst in die Bewegung und dann atmest du normal wieder ein und aus. Ähm, die hilft mir sehr, die praktiziere ich auch selber, ähm, wenn meine Nase oder wenn ein Nasenloch einfach noch, ähm, vielleicht ein bisschen mehr dicht ist. Mhm. Ähm, die finde ich super. Ansonsten ähm, ist es natürlich auch, indem wir wieder ja, unsere, unsere Bronchen, ähm, wieder mehr öffnen, also weil dort auch, da haben wir oft ähm, Faszienverklebungen oder eine Muskulatur, die sich eher zusammenzieht, ja, also dann kann auch unsere Lungen ähm, können gar nicht richtig richtig, atmen oder dass wir überhaupt das die, das Lungenvolumen und die Muskulatur wieder ein bisschen freier machen und dementsprechend ähm, alleine über die Körperberührung, also wenn wir unseren Körper wirklich so die, ähm, die Hände auf die Lungenflügel so rechts und links wirklich ähm, hinlegen und uns erlauben, hier wieder tiefer in unsere Lungen zu atmen, vor allem aber auch unser Zwerchfell entspannen und da, ähm, da wieder unseren Körper mehr und mehr öffnen ist es äh, definitiv etwas, um wieder äh, ja, einfach mehr Atemvolumen zu nutzen, was aber mhm. nicht bedeutet, dass wir mehr Sauerstoff im Körper aufnehmen, sondern der mehr Sauerstoff geschieht eher über den, ähm, über den, den, den ähm, Sauerstoffentzug, also eher so Höhentraining, mhm. ja, also dass wir da mehr Sauerstoff ins Blut bekommen. Hier geht es wirklich darum, wenn, du, ähm, ja, wenn wir eben durch unsere Ersetzen... In der Haltung, ja, wenn wir eher unsere Lunge verschließen ähm, oder auch Verspannungen so hier oben in der Nacken- Schultermuskulatur haben, hier wieder auf körperlicher Ebene uns zu öffnen, vielleicht auch ein paar Yoga Übungen zu machen und ja, ja, wieder wirklich das Leben einfließen zu lassen, ja, das Prana in unseren Körper einfließen zu lassen und ähm, und uns wieder mehr Lebensenergie ähm, so zu verschaffen. Schön, das, das ist für ich so so
1: toll und so faszinierend an dem Atem, dass er halt ähm, auch so praktisch übersetzt werden kann, halt so bei, bei solchen mhm. Themen. Ähm, sei es jetzt irgendwie etwas Kleines, Körperliches oder sei es halt wirklich etwas, was emotional bedrückend ist oder Stress oder
2: mhm.
1: das ist, glaube ich, das Faszinierendste, was ich je kennengelernt habe, dass halt mhm. ein, ein System so, auch ausgerichtet ist, ne? dass der Körper auch durch diesen Atem so sehr geleitet wird und jegliche Reaktion, sei es emotional, mental oder körperlich, eben übersetzt. Und mhm. das, ähm, ja, ist unglaublich.
2: Voll. Ja, und das Gute, ähm, oder das, was mir total viel Frieden geschenkt hat, war, dass ich früher immer so viel analysiert habe und so viel verstehen wollte. Also, so dass, ja, das, ähm, wenn, du, wenn du sagst, so die, Oh nein, wenn du sagst, die Nase ist voll zum Beispiel, dass du dann, dass du da für dich dann einfach merkst, okay, ich kann mich das jetzt hinterfragen, aber ich kann das auch sein lassen, um mich einfach dem Körperlichen zu widmen. Ja, und das ist das, was mir ganz viel Frieden schenkt. Nicht, nicht zu verkomplizieren, sondern halt auch einfach mal die Hand zu geben. Genau. Genau. Ich muss es nicht verkomplizieren. Ich muss es nicht total viel hinterfragen. Ich muss es nicht verstehen. Ich kann einfach gucken, hey, ich habe eine verstopfte Nase und widme mich jetzt meinem Körper. Und auf dieser energetischen Ebene, ähm, ja, folge ich dann, folge ich dann meinem Körper. Also so, das ist das, was mich voll ja, auch begeistert total. Und mir, wie gesagt, so viel Freiheit und Frieden geschenkt hat. Ja.
1: Und ich glaube genau, gerade dieser letzte Teil kann jetzt so viel Erleichterung und Leichtigkeit auch für viele Menschen bringen. Und das ist, ja, also wir tendieren ja auch immer wieder da immer dazu, ne? das hat ja dann noch mal irgendwie die emotionale Übersetzung. Aber ich fand es gerade so cool, einfach nur zu sagen, okay, ähm, diese Vereinfachte, denn du hast diese körperliche Reaktion ich habe diese, Körper, diese körperliche Übung für dich, mach sie doch einfach mal, Probier es aus und schau mal, was passiert. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, halt ja, die Dinge nicht so zu verkomplizieren, wenn wir eh schon so Kopfmenschen mhm. sind.
2: Ja, genau. Also raus aus dem Kopf, rein in den Körper, ist ja. äh, meistens eine gute Idee.
1: Ja. Ich glaube, das sind die, die besten äh, Abschlussworte, die wir finden können. Ähm, ich freue mich riesig, oder ich, also nicht nur ich freue freu, ich freute, ich freue, ich werde mich immer freuen. Ich werde mich immer freuen, mit dir auch über das Thema zu sprechen. Irgendwie geht die Zeit aber viel zu schnell rum. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine ganzen Insights, für dein Wissen und für die Erfahrung, die du immer weitergibst. Das ist ganz wunderbar und ganz, ganz hilfreich.
2: Ja, danke dir. War mir wieder wie immer eine große Freude.
0: Ich hoffe, du konntest aus dem Interview für dich das Wichtigste und das Schönste auch rausziehen. Ich bin gespannt, was du von unserer Folge hältst. Lass uns das unbedingt wissen auf Instagram und Facebook. Da freuen sich Christine und ich. Und ja, wenn du noch dabei sein willst am 24. Juni um 20.15 Uhr zu unserem Info-Webinar, dann melde dich super gerne noch an. Den Link findest du in den Show Notes. Und ansonsten findest du natürlich auch andere Links in den Show Shownotes. Ich freue mich so sehr, dass du hier dabei bist. freue mich sehr, dass ich dich nächste Woche wieder hier begrüßen darf in diesem Podcast Prana Up Your Life. Und ich verbleibe mit meinen Lieblingsworten. Denk immer dran, Prana Up Your Life.